God morgon, idag är det så mycket som den 13 oktober ja, det är det. i höst, vi är på Österlen det, det är ett mycket tråkigt väder Ja, men det tråkigaste av allt är ändå att vi har inkräkta Ja, det är möss, men det är så här dags på året när de försöker ta sig in ja, men Jag tycker att det år är de ovanligt listiga och illvilliga Ja, de har vad heter det, tagit sig runt min avspärrning precis, Så att precis. jag ska byta ut, det är ett, slags, det är ett litet hål där, mm. där vattenledningar kommer Det är där de tar sig in precis, precis. Där har jag försökt blockera med hjälp av, av hönsnät som jag har vad heter det, knycklat ihop men de har tagit sig förbi det där så jag, ska, jag har hittat lite taggtråd som jag, som jag ska göra en liten boll av och, och putta in mm. där så ska vi se hur det går. Vi borde införa gränskontroller. Ja, ja. Du har ju nu införs gränskontroller mellan Danmark och Sverige. Det har beslutats om det. De kommer att införas den 12 november. Just det. Och detta är helt enkelt eftersom danskarna är trötta på att det kommer kriminalitet över bron. Ja. ja det är ju lite... Mm. Jag vet, alltså danskarna gör ju uppväxt i Malmö och det är klart att Svenska har ju alltid varit lite illa sedan därför vi har ju i allmänhet kommit över där och supet och betett oss illa. Mm. Men, men så illa som det nu har det inte varit innan. Så det är ju ändå ett lite chockerande beslut tycker jag, men jag förstår danskarna. Jag tycker det är bra att de skyddar sitt eget land så att säga. Jag tror att de försöker stämma i bäcken i ån, att om de inte gör nu mm. så är det värre om fem år. Och därför vill de införa det här redan nu. Också, mm. och också med de här utvidgade kameraövervakningen som Köpenhamnspolisen ska ha tillgång till. Med registrering av bilplåtar och sådär ja, ja, bilar som så kommer det... över automatiskt. Ja. Och med den här polisstyrkan för kriminalitet i Öresundsregionen mm. som ska ligga i Köpenhamn. Det ingår i ett större paket naturligtvis. Mm, så det är ju alltid uppfriskande med politiker som tänker lite längre. Mm. Det vill säga politiker som inte väntar på att saker ska gå åt helvete. Det känns som att det är lite det man gör i Malmö nu. I veckan så kom ju nyheten om det enorma underskottet i Malmös ekonomi. Mm. Hur mycket var det? Kommer du ihåg den exakta ja, siffran? miljoner, nästan 400 miljoner. Mm. Då ska man tänka sig att Malmö stad redan idag får då genom det här utjämningssystemet 5 miljarder, 5,5 miljarder. Mm. Och nu måste det här ersättas på något sätt och det är liksom nästan en halv miljard till. Ja. Så att det, det är jättemycket pengar. Det är enormt mycket pengar mm. och det här har ju fått en del publicitet i veckan mm. då i lokaltidningen här nere, det vill säga Sydsvenskan. Och lokaltidningen Sydsvenskan rapporterade då att redan 2016 så fick man bestående mycket tydliga besked från en revisionsbyrå de anlitar att det här kommer att gå till helvete. Ett ekonomiskt stålbad väntar. Det tar vi alltså tre år tillbaka i tiden. Och sen 2016 så kan man ju inte på något sätt påstå att styret i Malmö har ägnat sig åt att sanera ekonomin. Tvärtom som har ju fortsatt att strössla pengar på vansinniga projekt. Som att skapa ett soundtrack till staden, ha en strateg för skateboardfrågor, eh, satt så mycket pengar på sånt som julfirande, festivaler, eh, konserter etc. etc. Mm. För att inte tala om, vilket ingen egentligen känner till, alltså hur mycket pengar som betalas ut i ekonomisk bistånd till så kallade papperslösa, det vill säga människor som befinner sig illegalt i Sverige. Så Malmö är ett råttål. Ja. Ekonomin. Sen är Malmö en fantastisk stad, men Malmö förtjänar ett annat styre och jag är, jag är, fruk- jag är fortfarande förbannad på Liberalerna som svek efter kommunvalet för det fanns en möjlighet till ett skift i styre alliansen då med viss stöd av SD men där gick Liberalerna 
För egen vinnings skull så stöttade de S för att de skulle få några nämnspositioner. Detta är så talande för svensk politik. Jag kan säga att den inblick man får i svensk kommunpolitik när man arbetar som jag, den är inte alltid vacker. Alltså. Det är mycket som handlar om prestige och positioner. Men den här veckan, vad har hänt den här veckan? Jo, det som har upptagit oss en del, det är faktiskt det här mordet i Kiel. Och mordet i Kiel skedde ju i somras, var det juli augusti någon gång? Ja, slutet av juni tror jag. Slutet av juni, ja. En kvinna i 70-årsåldern, före detta lärarinna, hittades mördad i sitt hem och det visade sig att förövaren var då det som kallas som en före detta elev till henne. Mm. I veckan släpptes fuppen. Mm. Och den har du läst. Den har jag läst. Och givetvis, det här är det kanske inte så mycket att prata om ett, ett, liksom ett tragiskt mord som har inträffat. Men det säger en hel del. Ja, men det säger någonting mycket. om Sverige idag kan man säga. Det, 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 upp, det som slog mig då när jag läste från förutom att det är ett, liksom ett, ett fruktansvärt mord då, ja. då är liksom de här sakerna som finns kring det här. Nämligen till exempel hur institutionaliserad lögnen kring de här ensamkommande flyktingbarnen är. Ja. Alla har vetat som, är, som har med honom att göra att han inte har varit född Precis, 1999. Detta sades ju inte i min lilla inledning Nej. här. Men den unga man som då har mördat den här äldre kvinnan är alltså en ensamkommande afghan ja. som hon har, mm. har engagerat ja. sig i då. Alla som har tagit hand om honom och varit engagerade mm. i flyktingfrågor och så vidare har vetat att han inte är från Afghanistan utan från Iran att han inte är född 1999 som, migration, som han har sagt i Migrationsverket utan han är född 1992. Han är alltså 27 år. Ja, att han har begått en hel del liksom, kriminella handlingar jämte de andra typerna som har varit där. Allt det där hålls hemligt för att de här grupperna lever för att de här personerna oavsett vad det är för typer ska få uppehållstillstånd och kunna ta hit sig. Ja, alltså vi har ju pratat lite om det här, liksom, vad ska vi säga, den aktivistiska psykopatologin tidigare. Ja. Och det är ju samma psykopatologi man ser oavsett om aktivisterna är engagerade i klimatfrågor eller i ensamkommande flyktingbarn eller i EU-migranter. Det vill säga liksom att det är en sektliknande, väldigt obehaglig för den som står utifrån och tittar in så tycks det vara sektliknande där man gemensamt upprätthåller lögner. Menar, förra veckan tror jag vi pratade om apatiska flyktingbarn och det är precis samma sorts sektbeteende där. Att väldigt många som var involverade i detta såg ju hur det stod till. Men ingen sa någonting därför att man hade någon slags sannolikt tyst men ändå tydlig överenskommelse om att vi, vi liksom upprätthåller den här lögnen gemensamt för vi gör det för en god sak så att säga. Mm. Och så, har ju, så är ju stämningen även när det gäller hela den här kontexten kring de ensamkommande att, att man upprätthåller lögner för att man tänker sig att det, det är liksom ett, ett, ett syftet helga medlen så att säga, vad heter det? Nej, medlen helga medlen. helga medlen. <laughs> jag förlåt, jag behöver lite kaffe till. Men, men alltså läsningen är ju chockerande på många sätt. Den här unge mannen då, eller ung, ung han är 27 år gammal, alltså så himla ung är han inte, men det, han, det, han är det, yngre än kvinnan som var 70. Det, får jag bara skjuta in här, ja, att om det är så att vad heter, man går på det som man har sagt i Migrationsverket, mm. att han var född 1999 då, mm. för att, få, för att liksom underlätta att få uppehållstillstånd och, och komma åt utan att bidra och så vidare. Då var han 19 år när han mördade äh, kvinnan. Då får han en helt annan typ av straff än om man går på hans egna uppgifter, det vill säga att han är född 1992. 
Och är 26 år. Jo, fast nu, han bryr sig mm. inte om att upprätthålla den här lögnen längre. Nej, det är för han tröttnade på det. Han, ja, så att han, han sa ju helt frankt att jag är född så här och så här mm. och så vidare. Men vad jag skulle säga var att det framgår ju i fuppen att den här kvinnan och den unge mannen de har ju då träffats genom ett boende i den här samhällets kil som mm. heter Loket. Mm. Där hon har varit engagerad som volontär. Hon har hjälpt de ensamkommande att läsa läxor. Hon har bakat bullar och gått dit med dem. Hon har kämpat liksom för att de ska stanna och vill att stoppa deportering och så. Hennes närmaste väninnor är alla engagerade också. Ja, ja. Så de här åldriga kvinnorna de, de ägnar sig då åt att ta hand om de här ensamkommande unga männen oh. ungefär som om, jag vet inte som det är ett hem för härlösa hundar eller någonting. Mm. Allting är helt bizarrt. Och alla de här kvinnorna är i varje fall i Kiel knutna till Miljöpartiet. Ja, det är de det också. Men mitt resonemang går ut på, mm. för i våras så var det en person vars namn jag har glömt, jag kommer komma på dem en stund när jag fortsätter prata. Men hon är i alla fall verksamhetsansvarig för en organisation i Göteborg som då tillvaratar ensamkommandes intressen och så vidare. Och hon gick då ut i en stor intervju i Göteborgsposten och larmade om de sexuella övergrepp som pågick i hela den här HVB-familjehemsvängen när det gäller just ensamkommande. Där hon då säger i intervjun att Ofta så är det en familjehemsförälder eller en god man som utsätter de här männen för övergrepp. Och det handlar om då, som hon uttrycker det, en omsorg som övergår i en sexuell relation. Och det tycks ju vara fallet i just det här fallet så att säga. Att det har funnits då en, en omsorg från den här kvinnans sida som han då tacksamt har tagit emot. Och sen vid något tillfälle där det var ganska stora mängder vin involverat. Så övergick den här omsorgen i en sexuell relation. Mm. Och den här mannen, han uttrycker i förhören en skam över detta och en vad ska man säga, en ambivalens för detta tycks inte vara någonting detta drevs inte av honom utan de här sexuella, den sexuella samvaron så att säga den, den var på 70, den 70-åriga kvinnans initiativ och han var rädd att säga nej därför då var han väl rädd för vilka konsekvenserna skulle bli det här är människor som kommer från en helt annan typ av samhälle än vad det svenska jag kanske trodde han att han skulle bli utkastad jag vet inte. Mm. Men det är en bedrövlig läsning på det sättet att läsa hur den här kvinnan faktiskt har utnyttjat sin makt över en person som helt uppenbart var i beroendeställning till henne för att få sex. Sen är det ännu mer bedrövligt när man tar del av hennes dagboksanteckningar som ju finns i fuppen också. Mm. Där den här kvinnan, en 70-årig kvinna, hon är förälskad som en 14-åring. Och hon ja, ja. väntar på sms och hon bestämmer sig för att bryta. Hon faller till föga. Hon övertalar honom. Hon ger honom presenter. Alltså hon, hon beter sig hon... på ett sätt som är, det är skrämmande att en människa i den åldern beter sig på det viset. Hon fungerar som en taxi så han kan åka fram och tillbaka. Ja. Hon köper fina kläder. Miljöpartisterna samlas med sina symaskiner för att se in afghanpojkarnas byxor. Så för de ska, ska se slimmade. Hon ger honom en mobiltelefon. Hon bjuder på, mm. Det är jäkla mycket vin som dricks hela tiden. Ja, det är väldigt mycket vin. Så att, vad heter det? det är, och det bjuds på det. Mm. Och ibland så tröttnar de på henne. Det där förhållandet som de har är ju på on and off hela tiden. På hans villkor hela tiden. Ja, delvis. Hon, ja, men hon försöker driva det. Men det är ju först mm. när han behöver någonting. Hans telefon går sönder eller han behöver ett par nya skor. Ja, då kommer han tillbaka. Då kommer han tillbaka till henne. Mm. Och då direkt liksom. 
Mm. Uh, så, så får han en telefon eller hon åker och köper skor till honom eller vad det nu kan vara. Och uh, den sista natten då där, han, uh, där, uh, där hon mördas mm. så är det ju vad, vad rättsmedicinerna har kommit fram till att de har haft samlag åtminstone två eller de har haft två samlag under den mm. aftonen helt enkelt eller under den dagen. Ja, när hon blir mördad. När hon blir mördad. Och då har han också precis varit en vända in i psykiatrin. Mm. Och han uttrycker också i förhören att han drabbas av ångest efter den här sexuella samvaron. Mm. Så faktiskt vid flera tillfällen efter att de har haft sex har hon sedan kört in i psykiatrin. Mm. Men han kör också det här i förhören, det att han är galen när han har gjort det. Och det är ganska uppenbart att han försöker, i alla fall i de tidiga förhören då, att han försöker liksom spela... Tokig för att ja, han vill alltså det liksom... har ju gjort en, en, är det en mindre eller större, större. den större sinnesundersökning mm. och då befinns han ju vara psykiskt frisk så att säga. Ja. Men, men alltså just det här fallet det är beklämmande på så många sätt. Det är tragiskt att den här äldre kvinnan är mördad naturligtvis och det är också tragiskt att den här unge mannen har har åkt ut, för han skulle inte vara här. Alltså han, han, han skulle har inte varit inte... i Sverige från början. Nej, så alltså han skulle utvisas redan var det 2017. Jag vet fan han kom. Jag tror det, 1617 kom han hit. Ja. Men hur som helst, alltså anledningen till att det är principiellt intressant är att det här är ju bara toppen på Disberg. Mm. Alltså, ingen vet hur vanligt förekommer det här. Jag började intressera mig för det här redan äh, våren 15 faktiskt. Därför hösten 15 så kom det ju, som alla minns, väldigt många människor hit. Och en stor del av dem var just unga så kallade ensamkommande män från... Ja av afghanskt ursprung då. I panik så satt i olika kommuner upp HVB-hem därför de skulle bo någonstans de här så kallade barnen som nu kallas ganska länge. Och när man då liksom man inventerade kommuner och letade lokaler och det liksom de inkvarterades i bed and breakfast och i olika folkhögskolor och gud vet allt då rekryterades ju också stora mängder personal det var ingen som hade tid att kontrollera de här människorna och det var ju inte heller så att alla de människorna hade kvart utbildning utan det anställdes en massa människor helt enkelt vi råkar ju känna ganska många som arbetar i den svängen antingen som socionomer eller som behandlar på HVB-hem eller tjänster med migrationsverket. Så. Och väldigt tidigt så fick vi oss till dels väldigt märkliga historier om vad som pågick på de där HVB-hemmen Spritfester. Det är ett jävla supande och ja, alltså Väldigt mycket sprit, en hel del narkotika och konstiga berättelser som på ett HVB-hem här i våra trakter på Österlän. Då var det en kvinna som från en dag till en annan så flyttade en sån här ensamkommande hem till henne. Och då skrevs han plötsligt upp i ålder så att han kunde gifta sig med henne. Så från att han var liksom 17 år så blev han plötsligt 27 på ett dygn och så gifte de sig. Mm. Och då hade hon tidigare varit hans... Alltså anställd på HVB-hemmet. Ja. Och det här är ju helt orimligt. Alltså det, man, man, man kan inte ligga med sina elever eller patienter eller brukare eller vad det nu är. Det, det, det måste vara helt strikt förbjudet. Men detta tycks ju pågå i en viss omfattning, i en omfattning som vi ännu inte känner till. Så jag började fundera kring detta och började titta i de här olika forum för sådana här människor som är engagerade. Och det är liksom konstig stämning i de forum där de pratar om min kille, liksom där, där kvinnor i min ålder och till och med ännu äldre än jag lägger upp bilder på liksom unga män som de visar upp för varandra. Ungefär som de byter sådana här idolbilder, det är, det är sjukt äckligt. Men i alla fall, det, det gick inte att skriva om det när det bara var rykten. Så småningom kom det ju polisanmälningar. Det pikade ju lite med möller där för det var ju bara helt absurt. Hon blev ju först polisanmäld för att sexuellt utnyttja två 
ensamkommande. Ja. Som ju bodde då på det HVB-hem som hon drev. Och sen så blev en av de här ensamkommande Mohammed R. Rajabi, hennes pojkvän. Och hon tubbade ju då honom till att uh, hjälpa till att mörda hennes far. Mm. Det är också en mycket tragisk historia där en för all del kriminell person men ändå liksom hamnar klorna på en helt samvetslös människa som hotar alltså öm som hotar honom, öm som utnyttjar honom, öm som ger honom kärleksbetygelse och så vidare. Sen så började komma notiser om polisanmälningar, om sexuella övergrepp av gode män och HVB-anställda och så vidare. Och sen så började ju då eh, domarna falla våren 17. Och då skrev vi om det första gången. Och då blev jag anklagad för helt orimliga saker. Jag blev anklagad för att ljuga, för att vara främlingsfient, för att vara rasistisk och så vidare. Jag tror jag skrev tre texter. Och jag blev rullad i kära och fjädrar i Svenska Dagbladet och i lite andra tidningar. Detta är ju en parallell till de apatiska flyktingbarnen. Där väldigt många ser vad som händer men ingen vågar säga någonting av rädsla för att bli utmanad som främlingsfientlig. Själv är det väldigt svårt att förstå på vilket sätt man är främlingsfientlig om man försöker sätta ljuset på att unga människor faktiskt blir utnyttjade av de som är anställda för att ta hand om dem. Jag förstår det inte. Um, ja. Men det här är nästa skandal som kommer, precis som de apatiska flyktingarna, med en viss eftersläpning då givetvis. Fem, tio år. Ja. Sen så kommer de här männen att börja tala och berätta. För man har, det är ju inte heller så enkelt som för jag ser en massa så höhöaktiga kommentarer nu på sociala medier men vad då liksom och så alltså ungefär som att män alltid vill knulla i oavsett med vem alltså män kan också bli våldtagna män kan också uppleva sig sexuellt utnyttjade det måste vi nog börja med att slå fast jag tror inte det är en dröm för en ung man att ligga med 70 år kvinna det finns ju något som kallas för grontofili ja men hur vanligt är det det är mycket ovanligt ja jag säger det mm. men jag inte vill... okänt nej jag är inte samma som dig älskling du är jättegammal mm Ja, är vi klara med det här? Vill du det tillägga vi... någonting? Nej, jag kan inte komma på just nu. Nej, men kontentan är väl att det är tragiskt och det är bedrövligt. För en sak till. Mm. Varför åker inte journalister ut till Kiel och tar temperatur på stämningen där? För jag tänker att detta är ett ganska litet samhälle. Varför går man inte fråga liksom mannen på gatan där som man gör om ett barn har blivit mördad någonstans? Mm. Eller som nu det här förfärliga dubbelmordet i Arla förra helgen där Två äldre människor blir mördade i sin lägenhet. Där man har ju pratat med grannar och så vidare. Jag tycker det är väldigt intressant att fundera över hur stämningen är i Kiel nu. Bland hennes vänner till exempel och, och sådär. Hur, hur ser de på detta nu? Ja, och de som har varit aktiv, äh, aktiva i, i hela den här rulliansen. Ja, det är det jag menar. Alltså alla de som finns runt omkring miljöpartiet i Undersöka vad som egentligen händer i den lokala miljöpartiföreningen mm. där i Kiel. Det vore ja. ytterst intressant. Men du, vi har ju pratat om del utrikespolitik den här veckan också. Det ja. händer ju saker. Turkiet, Syrien, ja. Trump, kurderna. Kan ja. du reda ut? Ja. Vad heter det? Det, det, det är rörigt, det måste man säga. Erdogan vill, alltså Turkiet, mm. vill etablera en, en, en säkerhetszon som de kallar det, i mm. norra Syrien. För att Erdogan antar är rädd för en, en självständig kurdisk stat där. Okay. Varför, på är, varför är det för det? Därför att han tror att det kan spilla över på det finns en mycket stor kurdisk befolkning på andra sidan gränsen i Turkiet. Okay, och han tror att... att det kan fungera lite grann som jag vet inte, om man tar historiska paralleller. Uh... Julius Caesar bedrev ju de här galliska krigen ja. och besegrade Gallien. Mm. Men han lyckades inte liksom knäcka motståndet helt. 
Därför den här drydkulten och så vidare mm. var egentligen eh, viktigast i Britannien på andra sidan engelska mm. kanalen. Mm. Så att motståndet mot romarna som föddes från andra sidan gränsen. Okay. Och då gjorde han ett försök att ärövra Britannien för ja. att liksom skapa en säkerhetszon där. Eh, och det gick inte så bra men Kessa Claudius gjorde precis den grejen. Mm. Och det, på samma sätt är det här nämligen att gå över gränsen, etablera en säkerhetszon för att hindra på, i framtiden kurdiskt inflytande och krav på separatism. Ja, i, okay. Han är helt enkelt rädd för att de kurder som bor ja. på, på andra sidan gränsen, det vill säga på turkisk eh, territorium, ja. att de också ska vilja bryta sig loss. Ja, och, så, och så får man då kanske en sammanhängande ja. kurdisk stat bestående mm. av norra Irak, eh, vä, vä, östra Syrien och östra Och då ropar maktbalansen där. Tycker han. Ja, han, är, han är väl beredd att gå hur långt som helst nu för att ja. hindra sånt. Och Trump då? Eh, Trump var ju på det viset att eh, amerikanerna har ganska få eh, stridskrafter där. Men de mm. har samarbetat med kurderna för att knäcka i, i ISIS. Precis, precis. Eh, de har, haft, har de dragit sig tillbaka. De har dragit sig tillbaka och det fanns innan den här operationen, då, den här invasionen av norra Syrien som turkarna mm. har gjort nu. Så fanns det då någon slags deal om att eh, turkarna skulle kunna få ha en, en, en 20 kilometers eh, zon. Då. Ni kan väl vara där då liksom mm. och, det var lite förhandlingar fram och tillbaka mm. med SDF, alltså kurderna och, mm. och, och amerikanerna. Amerikanerna gick emellan. Men det är uppenbart så att, att Erdogan har större ambitioner och inte nöjde sig med det där. Mm. Amerikanerna har inte några direkta truppstyrkor där. Och, och Trump är väl liksom utrikespolitiskt okänslig, antar jag. Och har liksom förlorat rikkompassen här sedan Fockade John Bolton som var hans nationella säkerhetsrådgivare. Men har Trump också någon idé egentligen att USA inte ska fortsätta ja, vara världspolitiskt? Han tänker att våra resurser ska läggas ja, ja, i USA. Ja, ungefär. Och då drar han sig tillbaka och det där får ju stora konsekvenser. Nu verkar han ha fått kalla fötter och det, han har förflyttat ett marinkårskompani på kanske 200 man då till Kobane som är en, en stad ja, då, som är viktig för, för kurderna för att för, det ska fungera som en slags tripwire. Där. Vad turkarna gör är att de går in här nu i norra Syrien på olika platser. Mm. Först de börjar med flyg, att använda sina flygstridskrafter och mm. fältartilleri för att skjuta och bomba och slå ut kurdiska positioner. Sen går de in med turkiska trupper ja. och sen så slår de en ring runt de här olika platserna de vill ha. Och sen släpper de in de här ytterst obehagliga personerna i den här arabiska frikåren, fria syriska armén. Som går in och vad heter det, rensar. Mm. Och det har kommit bilder nu här på eh, sådana milismän. Då, mm. Som då, inte turkiska soldater men de som, är f- som, som turkarna skickar fram för att mm. göra skitgörat. Liksom. Som har då skjutit fångna kurder och sådär. Alltså det där är riktigt obehagliga personer. Vad det är liksom sån med, alltså, Det finns ju ett antal, vad ska vi kalla det, fångläger eh, mm. där tidigare IS... De har ett stort antal fångläger. Som kurderna då mm. hanteras. De, de har kanske tio stycken olika läger där de har förvarat IS-männen som de har tagit till fånga. Mm. Runt om i... Syrien. Och så finns det ett stort som heter ja, Al-Hol där kvinnor och barn, kvinnor och barn mm. eh, vad, vad kurderna nu gör är ju givetvis att, att de kan inte liksom då avdela en massa människor ja, för att, att vakta. Nu, så de, de, de drar ner det till någon slags skeleton force för att vakta de här ja. som fångarna som de har och för att skicka upp resten till frontlinjen. Då liksom. Alltså precis, precis. Men vad kommer då att hända? För, menar, då kan man ju kanske förutsäga att de här lägerna kommer att eh, braka samman och sönder så småningom. Kanske. I takt med att den här konflikten eskalerar. Och vad händer då med 
den relativa fred som ändå finns i Syrien nu. Ja, då är det så Kommer då IS att samla sig igen? Eller? De, då, de anar, IS anar väl någon slags morgonluft. De ja. är mycket glada över vad Erdogan har gjort och de är mycket glada över att amerikanerna drar sig tillbaka. Eh, och så att eh, de försöker väl då liksom de har gjort lite bilbomber och försökt göra några grejer med några liksom mindre styrkor i Raqqa och så vidare, det har inte gått så särskilt bra men de bråkar där och försöker väl liksom bryta sig ur och så vidare mm. Ut, eller fly de här lägren och sånt, men de har inte lyckats här. Vad är din hur tror du kommer att utveckla sig? Det som jag tycker verkar lite märkligt är trots allt hur... Ja... Är vi tillbaka? Ja, det är vi faktiskt. Ja, vi hade ett litet avbrott här. Mm. Det är min Greta Thunberg fick inte Nobels fredspris. Det tycks liksom ha varit det som upprört svenska, eller förvånat svenska media mm. mycket denna vecka. Ja, och... Det är ett konstigt sätt att hantera fredspriset, att man skriver mer om den som inte fick det. För som du sa här innan så, så har ju Greta legat högt på olika bettingsajter och så vidare. Mm. Och det beror nog mest på att, och det, beror på, det reflekterar hur folk har satsat. Därför Precis. att folk känner bara till henne. Jo, men... Och sen så satsar de på det och så får hon låga odds och så säger mm. ja men hon ser ut att, att vinna. Ja liksom. men det är ju bizarrt, liksom, för det är ju inte så liksom att, att, att Nobels fredspris och någon av de övriga priserna som Nobelstiften delar ut, delas ut till de som liksom populasen alltså ska ha dem. Alltså mm. så fall har ju Astrid Lindgren fått priset på stunt varje år. Ja, faktiskt. Ja. Det är lite grann samma sak här. Ja, så. Astrid Lindgren ska ha litteraturpriset. Greta Thunberg ska ha fredspriset. Och det var faktiskt en bra jämförelse. För det är lika dumt båda delar. Greta Thunberg kommer aldrig få Nobels fredspris. Aldrig någonsin. Mm. Hear my words. Och Astrid Lindgren kommer aldrig få det på stund. Aldrig någonsin. Nej. Eller? Nej, det är riktigt. Nej, håll med. Nu är det värsta jag vet. Ja. Det finns mycket som irriterar mig. Men folk som säger att Astrid Lindgren ska ha Nobelpris ska stryk. Grejen är ju detta. att vad heter, no, no, Den norska Nobelkommittén har varit lite grann så här mediekänslig. Den, den ser ju olika. Det är fem personer som väljs ut varje år för mm. att bestämma vem som får Nobelpriset i Norge. Och det där byts ut varje Precis, år. Precis, det är inte samma personer i kommittén. Och ibland har man varit lite mer så här trendkänsliga mm. och liksom känsliga för vad media skriver än andra år. Så att ibland har det varit det när Obama fick Nobelpriset. Att de liksom på något sätt vill bjuda in någon som de själva vill träffa. Alltså de ger priset till någon som de själva... Som du tycker verkar vara kul. Ja, ungefär som att Greta, fick liksom, Greta Thunberg fick Right Livelihood Award. Inte så mycket för att de förtjänar det utan för att folk som sitter i den här priskommittén vill träffa henne och sola sig. Men hur tror du att det är på en skala att äta middag med Greta Thunberg? Det tror jag inte är så jäkla. Och maten blir inte så. Det är väl kruska och grejer de äter då. Och och, och, du måste och släppa den här idén om kruska. Du vet <laughs> inte vad Du har aldrig ätit kruska. Och jag har aldrig någonsin tillagat något med kruska. Jag är trött på de här kruskarna. Ja, ja, nej, jag bara tänkte som så att, men det är för att de vill vara på bild med henne sen efteråt. Ja, det är möjligt. Mm. Hur som helst, låt oss tala om den person som fick fredspriset, ja. nämligen Abi Ahmed. Ja. Mm. Berätta om honom. Han är, en, han är pingstvän för detta överstelöjtnad i etiopiska armén. Ja. Och har försökt att vad heter, hantera den ytterst infekterade och långa kris som har förelegat mellan, mellan Etiopien och, och Eritrea. Eritrea. Ja. Och det där är en surdeg som går tillbaka hundra år. Ja, Om inte mer. Och, vad heter det? Italienarna är väl är lite grann to blame där. Därför att de hade Eritrea som koloni under mm. många år. Mm. Och sen så under Haile Selassie så var det så att Eritrea var 
etiopiskt mm. men blev eh, självständigt och, och etiopierna gick med på detta och man trodde att det här blev väl eh, fint och, mm. och, och ordnat och men så vidare. Men det gick inte så sen, sen blev det inte så. Men han har... Han har gjort stora insatser ja. för, att, för att mäkla fred i en, en, en lång och infekterad och ganska blodig konflikt ja, som man vill säga. Grad, ja. Så jag vill säga att detta är en alldeles utmärkt fredspristagare. Mm, tycker jag. Som mycket väl förtjänar både priset och uppmärksamheten. Vi har ju då också, det har tillkännats inte en utan två pristagare ja. till litteraturpriset. Mm. Och där har vi då Peter Hanke och Olga Tuck någonting. Jag, faktiskt, jag kan tyvärr inte uttala hennes efternamn Jag ber om ursäkt för detta Men Olga T som vi kan kalla henne Är en polsk författarinna mm. Som skriver någon slags lyrisk prosa Kan man väl säga Känner inte till henne alls inte läst någonting. Nej jag känner till lite grann Jag har inte läst något av henne Men därmed har jag hört en hel del om henne i veckan här nu. Jag har alltid radion på i bakgrunden Som sagt lyrisk prosa Hon har skrivit en hel del om om förföljelsen av judar eh, bland annat hennes största verk Abrahams bok, ta upp detta mm. och jag har förstått att det ofta är så att det existerar liksom parallella eh, tidsdimensioner i hennes texter, att levande och döda finns parallellt och så vidare och så. Mm. jag har inte blivit superpepp att läsa hennes böcker måste jag säga, jag tycker att det verkar rätt så tradigt det var att jag, tror, jag kan ha helt fel här men jag tror att hon är av ukrainsk härkomst och okay. Polen och Ukraina hörde tillsammans under det, när Polen var självständigt under, mm. under, fram till 1790-talet. Mm. Sen så var det så att när Polen återupprättades efter första världskriget var det stora områden i Galicien och Volhynien mm. och Ukraina och så vidare som var då polskt. Och, det, så att, vad heter, och en del det finns en slags liten så här inställning bland vissa ukrainare att de här polackerna liksom har bestämt och förtryckt dem och ja. liksom sådär. Så att, vad heter det? Hon anspelar väl lite grann på, på det där då också, tror jag. Det är mycket möjligt. Man kan väl säga, som sagt, det är som någon slags lyrisk prosa, men också en magisk realist som, som jag tycker är svårt att hantera magisk realism. Alltså, jag köper Murakamis magiska realism till exempel, mm. rakt av. Han har alltid katter som pratar och brunnar och grejer. Liksom. Det är återkommande tema i hans, hans författarskap. Men annars är det ju generellt svårt att, att hantera den här magiska realismen på ett sätt så att läsaren köper det men också så att det blir, så att det blir läsvärt på något mm. vis. Jag förstår att det är ett starkt inslag i hennes författarskap också. Mm. Och den är, vad heter, man får säga att den, den, denna magiska realism har väl då firat stora triumfer på under efterkrigstidning framförallt sydamerikansk litteratur precis, som Vargos Jos eller Borges eller till och med den här Garcia Marquez och A- liksom att... Absolut, Garcia Marquez mm. och även den kvinnliga författarinnan som heter ja, det, jag, ja, jag kommer inte ihåg mm. nu, du läser ju aldrig kvinnliga författare mm. älskling Peter Hanke då kan man säga liksom att valet av honom har då väckt en del uppståndelse ja, det, Jag tycker det är lite fånigt vad heter det med de här grejerna, Peter Hanke är har gjort väldigt mycket, han har skrivit eh, lyrik, pjäser mm. han har, eh, vad heter det romaner, filmmanus bland annat översatt, Himmel över Berlin ja, med han har översatt, eh, vad heter det eh, Adonis från franska Aeschylus från grekiska han är ju gammal eh, helt klassiker ja. han vad heter det, har gjort väldigt, väldigt mycket det är liksom för lång och trogen känsla borde ha fått det för kanske ett par decennier sedan Ja. Han, har, han är politiskt kontroversiell eftersom han tillhör den här liksom vänsterfalangen som var ungefär som 
vad ska man säga, Chomsky eller någonting som okay. då är på liksom Serbien och Ryssland. Det, det värsta är liksom USA och så här Bush och skit liksom. Han är emot i USA. Ja, och ja. vad heter det? Och det är lite grann som Erik Wikel och Åsa Lindeborg och sånt. Alltså han är någon slags gammal ja. kommunist. Ja, han är inte identitetspolitiskt ja. han, precis. Så, förvillad. Så att han har ju liksom då, hans mor var ju slovenska så han har ju kontakt, han har ju liksom förbindelse med med forna Jugoslavien och så vidare mm. han har ställt sig på Serbien som Men det var nu i Österrike. Han bor i, utanför Paris sedan 90-talet. Men han är, han är väl han är uppvuxen i, i Österrike, i Kärnten, där, där finns en slovensk minoritet och hans okay. mamma är, är slovenska. Då, liksom. Jag förstår, mm. jag förstår. Men det som gör honom kontroversiell är ju inte det att han är emot USA, för det tycker mm. alla är säkert superbra, utan det är att han till ställning för Slobodan Milosevic. Ja, och det gjorde, det gjorde en annan Nobelpristagare också, Harold Pinter. Mm. Harold Pinter och Hantke skrev på samma upprop för Serbien och, och sådär. Pinter är mycket obehagligt. Ja, men de har ungefär samma politiska... Men ja, sen fick Pinter Nobelpris. Inte ett enda jävla bråk om att Pinter hade skrivit på det här för Milosevic. Jo, men det är väl när fick Pinter, det måste vara ett decennium sen. Mm. Kanske inte så länge Precis, sen. men det var efter upp, uppropet. Jo, men jag bara menar mm. liksom att det är märkligt att, att man inte... Varför var det inte ett problem att Pinter hade gjort det? Det var ju närmare konflikten i tid, mm. eller hur? Jag menar, Balkankriget var ju, var, ju, var ju närmare oss då än vad det är mm. nu. Är det ett tecken på att det har blivit allt mer politiserat? Ja. Alltså jag, jag ska ärligt erkänna att jag har inte lyckats ta mig igenom en hel handgebok. Jag tycker han är, jag låter väldigt negativ och på något vis ointellektuell här nu, men jag tycker han är tråkig. Ja, jag har läst t- två böcker. Målvakten skräck inför straffsparken ja. och Link händige frau, eller vad fan heter. Uh-huh. Den vänsterhänta kvinnan. Ja. Mm. Och vad, vad säger de då? då? Hur skulle du beskriva ja. hans författarskap? Det var superlänge sedan. Är det episkt? Det, alltså liksom... det var superlänge sedan jag läste det. Ja, men hur skriver han? Det var tråkigt. Ja, Okej, okay, då, då, du, du har ju dessutom också träffat den här Hanke vid tillfället. Ja, 2002. Då dominerades ju den politiska diskussionen av huruvida USA skulle gå in i Irak eller inte. Det här var på ja. författarhuset på, på Fasanstras i Berlin. Jag bodde i Tyskland då. Ja, precis. Och han, jag såg, han var en sån här typisk anti-amerikan. Hatade då Bush och mm. ny, det här neokonservatistiska okay. krigspolitiken. Jag gillar Bush och, ja. och hela gänget där. Cheney och, och ja. Rumsfeldt. Och liksom. Ja, jag ser. Nu lär du glömt. Nu lär du glömt. Det, 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 det var tider där. Och, vad heter det? Var det roligt med amerikansk mm. politik? Mm. Så att, du, men han var då liksom en typisk sån här Noam Chomsky-kille då liksom. Okej. Okay. Kan man säga. Men inte, vet, men mycket vänlig och trevlig och liksom rolig på sitt sätt. Så att, men, men liksom att när Dagens Nyheter skriver att han är fascista Karsten Nilsen och sånt där, jättedunt. Karsten nu Jensen höger, liksom. heter han och Karsten uh-huh. Jensen är en bitter dansk. <laughs> ja, vet, Nej men skriver, det är han. Ja, ja, han skriver är... så här, nu har högerextremismen fått. Jag är mycket fått... trött jag har träffat Karsten Jensen flera mm. gånger liksom. Mm. Och han är så här liksom, han tycker fan att alla är fascister som inte är Karsten Jensen. Ja. Jag var med någon diskussion med honom på litteraturhus i, var det Bergen? Mm. Det var någon norsk stad i alla fall. Mycket bitter, elak, lite gubbe. Är det som den där Henrik Arnfeldt som utnämnar, som är, det är alltid ultrafascist, är Arnstad, som utnämnar nej, alla till ultrafascist. Nej, men ultrafasc- liksom den här Karsten är ju ändå en intellektuell och bildad person som har skrivit ganska många böcker och så. Men han känner inte igen sig i sitt land och han tycker det är obehagligt att danskarna har nu liksom... Har han haft någon sån här Jimmy-moment? 
Nej, han har inte haft det. Han har inte haft... Vad heter den danska kvinnan? De har väl lite Jimmy moments där. Den danska kvinnan? <laughs> den danska harfar kvinnliga politiker. Stöjberg. Ja, precis. Han mm. har inte haft något stöjbar moment, mm. tror jag. Okay. Jag tror det är dags att runda av här ja. nu. Um, vi ska packa ihop här och täppa till alla hål och ladda råttfällorna. Mm. Det ska vi göra. Vad händer i veckan som kommer då? Vet du? Nej. Det är väl ingenting särskilt vi har att se fram emot. Nej. Moms Det ska göras mm. Men vi tackar för detta och vi hörs om en vecka Tack, hej, hej. tack, adjö